0: Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos que irão ouvir esta lição em formato de podcast que estará disponível nas plataformas do YouTube e também no Instagram, é Oliveira. Estudaremos 13 lições selecionadas uh, do livro do profeta Ezequiel, as lições ela nos levarão a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. O livro do profeta Ezequiel nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A lição de número 1 um vai tratar da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus. Ontem e Hoje, o livro de Ezequiel é um livro extraordinário. E a proposta desse trimestre é trazer lições que serão extraídas dos capítulos do livro de Ezequiel e que vêm de encontro à preparação da igreja para os últimos dias que estamos vivendo. O livro do profeta Ezequiel possui uma complexidade muito grande, parecido com o livro de Apocalipse. Inclusive, é interessante observar que algumas passagens se correlaciona. Por exemplo, o livro de Ezequiel no capítulo 38, ele é correlacionado com Apocalipse capítulo 20, verso 8. Ezequiel também no capítulo 47, do versículo 1 até o 8, ele se correlaciona com Apocalipse capítulo 22, Versículo 1 e 2. Um grande escritor e estudioso da Bíblia, John Taylor, comentando sobre o livro do profeta Ezequiel, ele diz que para a maior parte dos leitores da Bíblia, o livro de Ezequiel é quase que um livro selado. O conhecimento que tem dele vai pouco além da sua visão misteriosa do carro, o trono de Deus com suas rodas dentro de rodas, e também da visão do vale de ossos secos. Fora disto, o livro de Ezequiel é tão proibitivo no seu tamanho quanto o próprio profeta na complexidade da sua personalidade, na sua estrutura, porém se não no seu pensamento, mas na sua linguagem. O livro de Ezequiel tem uma simplicidade básica, e o seu arcabouço bem organizado faz com que seja fácil a sua análise. Um outro também estudioso, chamado Roger Lieb, ele fala que o livro de Ezequiel inicia relatando a catástrofe nacional do povo de Israel lá no cativeiro babilônico e encerra com a descrição do maravilhoso futuro do reino messiânico, no fim dos tempos. Assim, ele proporciona uma visão profética que abrange um período de 2.600 anos. A nossa leitura bíblica, a base, ela se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 3, no verso 16 a 21 e o versículo 27. Se esses podcast têm sido bênção para você, compartilhe esse podcast com outras pessoas, nos seus grupos de WhatsApp ou com os seus amigos, para que possam conhecer de maneira mais profunda, objetiva, a palavra de Deus. O nosso texto-chave está é, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, o verso 17, que diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia. Sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e avisa loás da minha parte. O título desta mensagem é Ezequiel, o Atalaia de Deus, que é o tema da nossa lição de número 1. Um. O livro do profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel ele tem correlação, como foi dito na introdução, com o livro de Apocalipse. O nível de complexidade é bem parecido. Muitos dos eruditos é, especialistas em Antigo Testamento, eles dividem o livro de Ezequiel em três partes principais. A primeira parte do livro ela é dividida do capítulo 1 até o capítulo 24 vai trabalhar sobre as profecias entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém e também do templo. O capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vai falar da visão inaugural do ministério do profeta de Ezequiel. No capítulo ainda 1, do verso 26 ao 28, fala da visão da glória de Deus. O capítulo 7, do versículo 2 ao 4, os discursos de ameaças e juízos. O capítulo 8, verso 15, inicia o discurso contra a prostituição e a idolatria. O capítulo 7 e o versículo 26 e 27 vai falar sobre as advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e também aos sacerdotes. Também assim no capítulo 13 e no capítulo 22. Já a segunda parte do livro do profeta Ezequiel, ela pode ser dividida do capítulo 25 ao 32. Nesses capítulos, as profecias divinas são direcionadas contra as nações vizinhas, como Amon, Moabe, Edom, Filistia... Tiro, Sidon e Egito. E Deus é soberano sobre todas as nações. A terceira e última divisão do livro do profeta Ezequiel vai do capítulo 33 até o capítulo 48. No versículo 21 do capítulo 33, a notícia da queda de Jerusalém. Do capítulo 33 ao 39, fala do retorno dos judeus, a visão do vale de ossos secos, profecias espirituais para toda a casa de Israel, fala da invasão e derrota de Gog, e o capítulo 40 até o 48, fala da visão do novo templo, redenção para Israel e toda a humanidade como resposta da primeira visão. Podemos Resumir este primeiro tópico como o livro de Ezequiel pode ser dividido em três partes principais: a primeira parte do capítulo 1 até o 24, a segunda parte do capítulo 25 até o 32 e a terceira parte do capítulo 33 até o versículo 48. O nosso segundo tópico tem como título Sobre o Profeta, a identidade do profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa fortalecido por Deus. Pouco se sabe a respeito do profeta Ezequiel. No capítulo 1, do versículo 1, inicia-se o seu ministério no cativeiro babilônico quando ele completou 30 anos de idade. O seu ofício, o seu ministério, durou cerca de 22 anos. No capítulo 8 e no versículo 1, capítulo 20 e também no versículo 1, mostra que Ezequiel viveu entre os exilados na Babilônia. No capítulo 12, do versículo 4 ao 7, ilustra a situação exílica de seus companheiros na Babilônia. A sua procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Capítulo 1 do livro de Ezequiel e o verso 1 fala que ele era filho de Buzi. No segundo livro dos reis, no capítulo 24, do versículo 10 ao 17, o profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados no ano de 597 a.C. No capítulo 3 e verso 11 do livro de Ezequiel, Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético no meio do seu povo. Daniel capítulo 1 e verso 3 ao 6 Daniel mostra que Daniel era contemporâneo de Ezequiel. Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. E esse era o contexto contemporâneo da época de Ezequiel. Podemos resumir esse segundo tópico. O nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. O nosso tópico de número 3 fala sobre o Atalaia. A palavra Atalaia quer dizer lugar alto, vigia, sentinela. O Atalaia ele tinha a função de vigiar. Ezequiel 33, do verso 2 ao 6. Aos profetas do Antigo Testamento era... Esse termo era empregado de maneira metafórica para assimilar a função de um atalaia por causa da responsabilidade que o sentinela, o vigia, o guarda, ele tinha na sua postura e ação militar. E do profeta, com o mesmo sentido de a vigiar sobre o perigo que estava ao derredor ou que estava se aproximando. O fim dos sete dias. Ezequiel, capítulo 3, verso 16, a expressão está escrita. E sucedeu que ao fim dos sete dias veio a palavra do Senhor. Ezequiel teve a visão da glória de Deus no capítulo 1, verso 28. Capítulo 3, versículo 14. E ao fim dos sete dias, após recuperar suas forças, depois do impacto... Ele inaugura o seu ministério profético. Nós vemos também a expressão filho do homem no capítulo 3, versículo 17, uh, parte A do versículo. No Antigo Testamento somente o profeta Ezequiel recebe este título. Esse título, só no livro do profeta Ezequiel, ele aparece 93 vezes. No Novo Testamento, Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, é o Filho do Homem. O Atalaia sobre a casa de Israel. Versículo 17 do capítulo 3, parte B, diz Eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel foi constituído por Deus como Atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Capítulo 2 e verso 5 diz: Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Resumimos assim, de maneira objetiva, a nossa lição de número 1. O tópico 3: Atalaia significa lugar alto, era uma função com o um propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o Atalaia de Deus. O tópico de número 4 fala sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como um atalaia sobre Israel se assemelha, se compara, se assimila à nossa missão como cristão. Qual a responsabilidade do cristão? Olha, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, verso 18, diz Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. São duas as responsabilidades principais do cristão. A primeira, anunciar o evangelho ao pecador. A segunda, se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. E qual a responsabilidade do homem mau ou do ímpio? Mas se avisares o ímpio ou o homem mau, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho tortuoso, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Versículo 27 do livro de Ezequiel, no capítulo 3. Mas quando eu falar contigo sobre a tua boca, lhe dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Quando nós anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, essa rejeição vai testificar contra ele naquele mesmo dia. Deus disse a Ezequiel, quem ouvir, ouça. Essa expressão parece e aparece paralelas em Mateus capítulo 7, 16, Lucas 14, 35 e também Apocalipse 13, verso 9. A extensão da nossa responsabilidade. Semelhantemente quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Quando o justo se desvia, precisa ser igualmente alertado." Então, o cristão tem a responsabilidade diante de Deus por aquele irmão ou aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que estão querendo se afastar da presença de Deus. É dever nosso cuidar uns dos outros. Resumindo, a responsabilidade do profeta como Atalaia sobre Israel assemelha-se à nossa como cristão na qualidade de mensageiro das boas novas. De Cristo. Conclusão: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as convence e as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou nos pregar a palavra, como Deus falou com o profeta, que as pessoas ouçam ou que as pessoas deixem de ouvir. Continuemos a anunciar a mensagem da salvação. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo podcast